0: Ah, ok, me voy mes y medio y el mundo se va al carajo, vámonos rápido con la pinche intro Sean todos bienvenidos a la tercera temporada de AM por la noche El podcast donde hablamos de las noticias más relevantes de cines, series, videojuegos y ahora música Con su anfitrión AM Robson y con Rodrigo González en la sección de música ¡Disfruten! ¡Hola! ¿Cómo están? Les doy la bienvenida, es el primer capítulo, la primera edición, la primera noche de la tercera temporada de AM por la noche, que en total sería la noche número 19, carajo. Pues las disculpas y las razones por las cuales no he hecho el podcast son muchas, entre ellas que he estado trabajando en proyectos que... Por obvias razones se han pausado, pero también otros que no, como el nuevo proyecto de podcast que creé con mi amigo Víctor Castro, pero luego les hablo de eso. Muchos cambios trae consigo la tercera temporada, entre los que más destacan son que ya no haré la sección de noticias del mundo, esto porque la sección ya era hablar de una sola cosa <coughs> de una. y realmente quería introducir algo más desde hace ya un rato, y de hecho ya lo escucharon en la intro, así que desde ahora habrá noticias de música, pero para ello me ayudará mi amigo Rodrigo, a quien ustedes ya escucharon en el podcast. Donde hablamos de lo que esperamos de la música a inicios de año Este bueneta es un pinche nerd de la música Realmente sabe mucho más que yo y está mucho más informado que yo Así que espero que nos apoyen mucho y ya no voy a hablar tanto Porque si no se van a ir y yo me voy a quedar hablando como pendejo Así que vamos a comenzar Cine y Televisión Iniciamos con una noticia bomba acerca de Disney Plus. Como recordarán, la plataforma de streaming de Disney ya ha sido nombrada varias veces en este programa debido a los grandes estrenos que esta ha tenido. Cuando recién salió les había dicho que la fecha de estreno para Latinoamérica era hasta inicios de 2021 y esa era la fecha oficial hasta ahora, ya que la semana pasada el sitio oficial de noticias de Disney confirmó que dicha plataforma estará disponible en ese territorio muy pronto. Esto obviamente, a que muchos estaremos en nuestras casas por motivos de salud. Agradable la noticia, pero no las razones por las cuales llegará a nuestro país. Pero mientras nos mantendremos seguros, podremos volver a ver The Mandalorian, la última temporada de The Clone Wars y todos los clásicos de Disney y Pixar, porque no se hagan pendejos, ya la vieron de manera ilegal. No se hagan. Una gran noticia para las personas que les mamaba ir al cine Tonalá El clásico espacio de cine de arte independiente Acaba de abrir una plataforma de streaming Dicha página es tonalá.tv Y en ella podrán encontrar tanto contenido gratuito Como de paga y renta Y algunas exclusivas para algunos países Dicha plataforma ya estaba siendo preparada Para lanzarse a lo largo de este año Pero han decidido estrenarla antes Para evitar pérdidas por la situación actual en la que vivimos Si te gusta mucho el cine Y quieres apoyar a que esos proyectos sigan Sigue a esta página porque en estos momentos momentos jodidos, lo que más necesitamos es apoyarnos entre nosotros. Y volviendo con noticias de series, se confirma que la actriz Rosario Dawson, a quien recordarán por haber salido en la serie de Daredevil y en todas las series de Defenders básicamente, interpretará a la queridísima Padawan de Anakin Skywalker, es decir, a Ahsoka Tano para la segunda temporada de The Mandalorian. Pese a que este personaje ya ha salido en dos series de Star Wars, esta es la primera vez que la veremos en live action. Y a mí la neta me da mucha curiosidad cómo es que va a ser el resultado final. Y hablando también de encarnaciones de personajes, se rumora que el actor Jason Momoa podría interpretar al fantasma de Esparta Kratos en la adaptación del juego God of War. De ser esto cierto, claro que me mamaría ver a Jason Momoa con las espadas del caos y me intriga saber en qué línea de la vida de Kratos se basarán porque con el nuevo juego la neta es que sí podrían expandir de una manera muy interesante. Como ya les he comentado, creo que es mejor que los videojuegos se adapten en formato serie porque así pueden explayarse de una manera más cómoda. Ahí tenemos el caso de Castlevania y The Witcher y próximamente, o bueno, ya quién sabe hasta cuándo, pero también así seguirá la adaptación de The Last of Us que HBO estrenará en los próximos años. Pero díganme ¿ustedes qué opinan? ¿Esperan una adaptación de God of War protagonizada por Jason Momoa? Noticias cortas de esta semana que tuvimos en cine y series, pero la neta es de que es un poco de esperarse ya que pues estos sectores han estado un poco débiles, pero pues hacemos lo que podemos. Así que mientras sigamos con las noticias de videojuegos que realmente han tenido mucho de qué hablar esta semana. Videojuegos el jueves pasado Nintendo realizó otro de sus clásicos Nintendo Direct, solo que esta vez con una edición mini. En dicho directo nos bombardearon con una oleada de anuncios y de ports que llegarán a la consola híbrida a lo largo de este año. Entre los juegos que destacan se encuentran 7 juegos de 2K Games y estos son Bayonetta Day Collection, el cual incluye los 3 juegos completos de la saga. La colección de Borderlands Legendary Edition, en la cual podremos encontrar a los dos juegos principales y una pequeña precuela. La tercera entrega de la saga no se incluye en el paquete. Y el juego XCOM 2 Collection el cual les mentiría si les dijera de qué tratara porque no sé. Aparte de esos anuncios también llegará un DLC de Marvel Ultimate Alliance 3. El cual será contenido de Doom y de los Cuatro Fantásticos. También varios juegos de Star Wars llegarán a la Nintendo Switch como lo son Jedi Academy. Y anunciaron que llegará una cantidad gigantesca de contenido a juegos que ya podemos jugar. Como lo son Animal Crossing New Horizons, Super Smash Bros. Y Ultimate, Pokémon Escudo y Espada y muchos, muchos, muchos más. Cabe recalcar que dichas fechas de salida pueden... Pueden cambiar debido a los problemas que pueden venir más adelante, pero esperemos que eso no pase <ríe> En la semana también se filtraron los juegos gratis para los usuarios de PlayStation Plus para el mes de abril Esa noticia llega a nosotros ya que la página de YouTube de PlayStation de Europa subiera accidentalmente El video donde se daban a conocer los títulos del mes de abril y pues la gente lo vio y al parecer no tenía que pasar porque el video fue bajado ese mismo día. En caso de que sí se confirmen dichos títulos, estos son nada más y nada menos que Uncharted 4, la quinta y en teoría la última entrega de la franquicia protagonizada por Nathan Drake. Y Dirt Rally 2.0, un juego de carreras que se concentra principalmente en los carros de rally. Supongo que de estar bien vergas. Recuerden que no es oficial este anuncio, pero lo que sí es oficial son los juegos que están gratis por el mes de marzo. Y estos son Shadow of the Colossus Remaster y Sonic Forces. Y recuerden que tienen hasta el martes 7 de abril para descargarlos. Hablando de juegos gratis, Debido a que todos estamos en nuestras casas para poder sobrevivir, varias plataformas han estado regalando juegos, principalmente para PC, entre los que destaca el sistema de Steam y Epic Games Store. Así que si estos días han buscado con qué se aburrirse y no quieren salir para nada de sus casas, e inténtelo por favor, ahí hay otra opción para que jueguen sin pedos. Y con eso terminamos las noticias de videojuegos por esta semana, así que vámonos con la nueva sección que es la sección de noticias de música con mi amigo Rodrigo, así que espero que les guste. Noticias de Música Con Rodrigo González
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están?
0: Mi nombre es Rodrigo Y es un
1: placer poder estar aquí Antes que nada me gustaría agradecerle a Alexis Por aceptarme en este pequeño proyecto Yo seré el encargado de notificarles Lo que pasa en el mundo de la música Y al igual les daré una recomendación De algún álbum nuevo que me haya gustado Así que comencemos Empezamos con el pie izquierdo, ya que el festival de metal Domination organizado por Ocesa ha sido cancelado este año debido a la situación que estamos viviendo con el coronavirus. Esta noticia le brindó alegría a algunos y a algunos tristeza, ya que el cartel era un poco controversial. No se igualaba a su edición del año pasado y muchos creyeron que le faltaba más punch. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gustaba el cartel? Pasando a un lado un poco más amable, el legendario grupo de rock industrial Nine Inch Nails ha publicado dos discos sorpresa, así es amigos, no uno, dos, Ghosts 5 y Ghosts 6. Digamos que este par de discos son el Yin y el Yang, ya que Ghosts 5 es una compilación de varias canciones como Esperanzadoras que hacen pensar que todo va a estar bien y el otro es totalmente lo contrario. Son varias canciones que hacen sentir que se, va a acabar el, que se va a acabar el mundo. perdón. Díganos, ¿les gustaron estos dos proyectos? ¿Les gusta Nine Inch Nails o no? Y para cerrar con broche de oro, el ya legendario, aunque un poco joven, grupo de hip-hop Run The Jewels ha publicado dos nuevas canciones con motivo de promocionar su siguiente álbum, Run The Jewels 4. El dúo compuesto por Killer Mike y LP ha estrenado Junkie And The Brave y Ulala, la última con colaboración de DJ Premier, el legendario productor de hip-hop de Nueva York personalmente estas dos canciones me encantaron Run The Juice son un grupo que me parece de lo mejor que ha dado el hip hop en esta última década y vaya estoy emocionado por la publicación del siguiente disco díganos a ustedes les gustan y por último ya para despedirme por esta semana de ustedes, les quiero recomendar el nuevo álbum de Pearl Jam, Gigaton, el grupo de Grunge, regresa después de no haber publicado un nuevo álbum por 7 años y me parece que regresaron acertadamente, aunque el final del álbum es un poco lento, pero en general me parece un gran disco, así que escúchenlo y nos dicen qué les pareció. Esto sería todo de mi parte esta semana, mm, cuídense. Manténganse salvo, no salgan de sus casas si no es absolutamente necesario y nos estaremos escuchando la próxima semana aquí en AM por la noche. Nos vemos.
0: Muchas gracias Rodrigo y bienvenido. Como ya les comenté, nos estará acompañando a partir de ahora dándoles las noticias del mundo de la música y si no les gusta, me vale verga, pero vámonos con el café de 5 minutos que nunca dura 5 pinches minutos. Un Café de 5 Minutos Sean bienvenidos al Café de 5 Minutos, la sección donde hablo de un tema que bien podría salir en una plática de café y en la que a veces traigo invitados para hablar de sus proyectos o de un tema en general Pero bueno, esta semana estoy solito, probablemente la siguiente no, pero por lo mientras acá andamos Con un tema que ya tenía ganas queriendo hablar, la verdad El tema de esta semana es Cosas para Niños para las personas que me siguen en Instagram, o sea los que de neta son muy ociosos y tienen una memoria de puta madre, recordarán que hace unas semanas publiqué un cuadro de votación donde les preguntaba si las películas animadas eran solo para niños y me sorprendió que solo como dos personas de las cuales una cuenta era pirata de quién sabe qué vergas respondieron que sí, pero los demás respondieron que no y fueron como 10 personas. <risa> no, fueron más. Pero yo debo decir que estoy muy de acuerdo con ustedes, los que dijeron que no. Y no solo de las películas animadas, sino con el contenido que en teoría es para niños. Y eso abarca caricaturas, cuentos, obras de teatro, etcétera, etcétera, etcétera. Pese a que muchas cosas se nos venden como contenido infantil, ya sea por su estética, lenguaje o técnica, como se presente, no significa que sea inmaduro o que no sea disfrutable para un público adulto. Y para eso voy a poner dos ejemplos para que me entiendan de manera más clara. No sé si lo saben, pero a mí me mama al teatro. <risa> y cuando voy a otros estados intento buscar desesperadamente teatros para ver qué me presenta cada lugar. En una ocasión fui a Jalapa y encontré una compañía que se llama Tengue que se dedica al teatro de títeres, cuyo principal público son los niños. Y eso se puede ver desde que entras al teatro. Lo interesante aquí es cuando veo una obra de esta compañía llamada Sueños de una rana, que está basada en la pintura de Hijo del Hombre de René Magritte, que la cual si no, no lo ubican por el nombre es la de un güey que está con traje, un sombrero y una manzana verde en la cara. Pese al uso de colores y elementos para crear figuras con luz era el principal objetivo para los niños para que los animaran a imaginar cosas en, dentro de la propuesta, en la obra también había un mensaje jodidamente filosófico de lo que es el tiempo y de lo que está en la tierra y de lo poco que el hombre estará y de que la vida seguirá y verga mi puto la explotó en ese pinche momento con ese pedo. <risa> Siendo un espectáculo principalmente pensado para niños, exponía unas temáticas que los adultos podrían analizar de una gran manera. Y eso es en un contexto. En otro caso, eh, voy a poner el ejemplo de la caricatura de El Mundo de Gumball, que bueno, es el lugar en el que se, se transmite que, o se transmitía, que es Cartoon Network. Cartoon Network realmente ha producido contenido para niños y para todo y para adultos y para todo tipo de público. Esta serie se toma una gran libertad en todo sentido En animación, en guión y en críticas A los comportamientos de los adultos Y la crianza de los niños Demostrando que los niños muchas veces piensan más, que los... perdón, 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 más claro que los adultos Lo que estos dos productos tienen en común Es que ambos pueden ser disfrutados Por todo tipo de público El buen contenido para niños No es aquel que tiene un humor tonto O personajes animales hablando El buen contenido para niños Es aquel que tiene la capacidad de entretener y exponer enseñanzas a más de una generación y eso es lo que vale la pena y eso se puede demostrar en todo sentido tenemos películas como Coraline tenemos otra obra de teatro que se llama martín en los hombres pájaro que es acerca de, de, de migraciones de, de migración que expone temas muy fuertes y todo eso desde los ojos de una niña lo cual hace que tanto niños como adultos realmente se lleven una experiencia agradable y eso es lo que más me encanta por eso últimamente veo un chingo de caricaturas y pues quería hablar de ese tema pero bueno, esto ya se está convirtiendo algo así como en un audio ensayo. <risa> pero es que neta me apetecía hablar de esto. Pero bueno, este forma muy extraña de cómo cortar este, este pedo. Pero la verdad es que no sé de qué más hablar. Simplemente me encantan ese tipo de, de contenidos. Y, y lo mucho que, que todo tipo de personas puede disfrutarlos. Las personas que solamente lo ven como un animal hablando hasta crítica. Hace muchas cosas. Pero bueno, vámonos con las recomendaciones semanales. Recomendaciones semanales Como siempre es buen momento para leer cómics Quiero recomendarles una novela gráfica De una autora que ya les he recomendado varias veces en este programa Ella es Alejandra Gámez Y la novela que hizo con su pareja Axur Eneas Me refiero a más allá de las ciudades Siempre he dicho que Ale tiene un estilo De combinar lo tierno con lo inocente Y al mismo tiempo mezclarlo con lo siniestro Con un humor agridulce y eso está presente en todo su trabajo de la montaña con dientes y en esta novela gráfica que sinceramente quiero que ustedes la lean para que descubran este bello mundo blanco y negro que mucha gente debería estar leyendo la historia básicamente es difícil de, de explicar pero pero básicamente es acerca de lo que es un viaje y todo lo que tienen que pasar dos protagonistas para llegar a un punto, a un mundo que nadie sabe qué carajo es pero tiene que llegar ahí, léalo, o sea, realmente no, no, no puedo darles una <risa> definición clara porque quiero que ustedes lo lean así. Más allá de las ciudades de Alejandra Gámez e ilustrado por Axur Eneas, es la recomendación de esta semana. Como estamos en un episodio donde hay novedades, pues quiero hablarles y recomendarles ahora una página de Facebook llamada Trama y Drama. Es una página donde suben contenido de teatro, especialmente de producción y diseño de vestuario. Pero lo más importante es que por estos días de la cuarentena, al igual que muchas otras personas, está subiendo cursos a través de Facebook Live todos los días, lunes y jueves a las 5 de la tarde. El curso es acerca de la historia de la moda y es impartido por Esela Faguada, una señora que tiene un currículum enorme el cual si intento contarles no terminaría nunca, pero tienen que saber que es una gran maestra y una excelente expositora, así que no hay problema para seguirle el pedo mientras ella expone. No solamente es para aquellas personas que quieran de cierta manera explorar estos contextos de qué usaba la gente, sino también realmente te refresca mucho la memoria en cuanto a contexto so en, bueno, social e, e histórico en general. Así que de nueva cuenta, drama, drama en Facebook lunes y jueves 5 de la tarde. Esa es la recomendación de quien seguir esta semana. Y bueno, pese a que mi amigo Rodrigo ya les hizo una recomendación musical, quisiera yo hacer lo mismo, pero no con un disco, sino con una presentación en vivo del cantante, que yo ya he ido a un concierto suyo, y me quedé sordo. <ríe> me refiero a la presentación de Tiny Desk de Harry Styles, y con eso reafirmo que la ruptura de One Direction fue lo mejor que le pudo pasar a su carrera, ya que por fin está consiguiendo una gran identidad tanto como figura pública como músico. Y hemos llegado al final del primer capítulo De la primera noche de AM por la noche En su tercera temporada De nuevo, perdón, perdón, perdón Por haberme ido sin previo aviso Pero aquí ya andamos y con más proyectos que nunca Y de hecho quiero hablarles de uno de ellos Que es, como les comenté al inicio Un podcast que creé con mi amigo Víctor Castro De Gente Tóxica, el cual ya ha sido invitado En esta sección varias veces Bueno, en esta sección varias veces, pero sí, ya ha sido invitado en este programa Y ha sido invitado en el suyo Este proyecto se llama A veces jugamos Donde comentamos con anécdotas acerca de un tema relacionado a los videojuegos Yo sé que muchos estamos sin hacer cosas Encerrados en nuestras casas Así que si te gustan los videojuegos no tienes ninguna excusa Para no escuchar, a veces jugamos todos los viernes De momento solo está en Anchor Y en Spotify Pero bueno es momento de despedirme y agradecerle a Rodrigo Por haberse unido al equipo y a ustedes Por apoyar este proyecto de una gran manera que no me merezco, pero sí háganlo, por favor. Me pueden encontrar en Instagram como arroba robson donde subo mi trabajo fotográfico, o también en la cuenta de arroba am night donde subo mis dibujos feos y fotos random de mi cara fea. También en Twitter como arroba am-robson, donde subo mis pensamientos pendejos y retuiteo cosas que la gente dibuja. Eso sería todo de mi parte. Yo soy AM Robson y nos vemos en la siguiente noche. Bye.